0: Radio Tout Neuf, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.
1: Bonjour, bonjour, c'est Pascaline au micro de Radio Tout Neuf pour ce 19e épisode et je suis toujours en compagnie de Maya.
2: Bonjour Maya Coucou Pascaline et bonjour tout le monde. C'est l'été. Le format de la radio s'adapte à ce mode plus léger et vous propose des bons plans à savourer à Lyon et aux alentours. Retrouvez-les tout le long de cet épisode.
3: Ton
4: bon plan pour l'été, euh, du coup, Anissa Eh bah, bien, mon bon plan pour l'été, c'est qu'il y a un stand de street food euh, créé par Maurice Ako, donc ancien candidat de Top Chef, mm -hmm. euh, qui est situé au niveau de la Basilique Fourvière. C'est un stand éphémère pour l'été et euh, ils font des plats délicieux et les desserts sont offerts. Ah,
1: c'est un super bon plan pour les gourmands, ça. Voilà, un... exactement. Allez-y, foncez <rire> bon, bah, Merci, salut Je...
2: Cette semaine, nous avons choisi de mettre en avant une actualité du quartier. Nous avons rencontré Géraldine Froger, guide conférencière du musée Jean Couty de Saint-Rambert, qui nous parle de l'actualité du musée. Restez à l'écoute. Bonjour, je suis avec Géraldine Froger, guide conférencière du musée Jean Couty de Saint-Rambert, qui va nous en parler un peu sur le musée et les actualités pour l'été.
5: Euh, bonjour, je m'appelle Géraldine Froger, je suis guide conférencière au musée Jean Couty, euh, qui est euh, juste à côté de la célèbre boulangerie Jocteur et en face de l'île Barbe. Et euh, je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu bah, du musée et euh, de sa programmation culturelle, des activités à faire pour euh, cet été. Alors le musée Jean Couty a été créé il n'y a pas très longtemps, en, il a ouvert en mars 2017. Le musée a été créé par le fils de Jean Couty qui voulait avoir un lieu dédié aux œuvres de, de son père. Donc Jean Couty c'était un peintre, un peintre euh, lyonnais, hein. il, est, il est né, il a vécu, il est mort à Lyon. Et euh, il n'avait pas de lieu en fait vraiment pour exposer ses œuvres. Il est présent dans certains musées hein, en France à l'étranger, il n'y avait pas de lieu à lui. Et donc son fils Charles a, a profité d'un lieu qui se vendait juste à côté de, de la maison de Jean Couty pour pouvoir transformer ce lieu euh, en musée. Et euh, on accueille évidemment euh, plein d'œuvres de Jean Couty, des tableaux, des dessins, euh, des aquarelles, des pastels. Mais de temps à autre, on invite un autre artiste pour euh, avoir un autre regard et justement, en ce moment, eh bien, on accueille une exposition qui s'appelle Robert Doineau et Jean Couicis, portrait d'artiste et vue de Lyon. On va mêler à la fois le travail du photographe Robert Doineau et puis également les œuvres de Jean Quitti. Euh, donc Pour euh, notamment bah, cet été euh, 2021, euh, le musée est ouvert euh, du mercredi au dimanche de 11h à 18h, sans interruption entre midi et deux, hein, vous pouvez venir toute la journée. Euh, on n'a pas mis en place de créneau de réservation, fini, voilà. euh, il y a simplement évidemment le masque hein, à porter pendant votre euh, votre visite. Et euh, si euh, vous souhaitez avoir une visite guidée du musée, donc pour les individuels, tous les premiers vendredis du mois, en début d'après-midi, euh, vous avez une visite guidée euh, par un guide, euh, une guide euh, du musée. Euh, C'est sur inscription. Vous pouvez appeler le musée ou euh, sinon euh, vous pouvez également envoyer un petit mail. Hein. On a un site internet euh, muséejeancouti.fr. Et après, si vous avez, si vous voulez venir avec, par exemple, tout un groupe d'amis, ou si vous avez une association, on peut aussi vous accueillir en visite guidée. Mais dans ce cas-là, ce sera une sorte de visite privée, euh, c'est-à-dire que euh, bah, vous, euh, vous appelez le musée, vous mettez un petit mail au musée pour réserver une date précise, un horaire précis, et un thème, euh, un thème pour la visite. Et puis, ça peut donner une idée de sortie. C'est ça, en fait. Hein, oui, que, euh, oui,
2: bien voilà. sûr, c'est, aussi. Voilà. <rire> bah, parfait. Euh, merci
5: beaucoup.
6: C'est un bon plan de Justine. Alors, euh, moi, j'aimerais vous proposer les Traboules de Lyon. Il y en a à Vieux-Lyon dans le quartier de Vieux-Lyon et d'autres dans le quartier de Croix-Rousse. Peut-être que les Lyonnais, euh, sûrement, connaissent déjà. Voilà, toi, tu n'es et... pas lyonnaise,
1: donc forcément, euh, c'est quelque chose d'un peu exotique
6: pour toi. Ouais, pas, je ne suis... suis pas du tout lyonnaise. et Du coup, j'ai découvert ça et c'est fabuleux. C'est des petits passages qu'il y a dans les immeubles où on peut voir... Euh... Des petites cours d'immeubles pour les amateurs d'architecture plutôt. Il y a aussi les amateurs d'histoire, Puis apparemment, il y a des petites histoires qui se cachent dans, dans chaque traboule.
1: Et du coup, le bon plan, c'est que le matin au Vieux-Lyon, les traboules elles sont ouvertes. En fait, les digicodes sont débloqués. Donc en fait, on a accès aux petites cours plus facilement que l'après-midi.
6: Exactement.
1: Bien, ben merci beaucoup. Merci. Bon été.
6: La
2: recette qui fait miam vous est proposée par Solène, la responsable enfance du Pôle Neuf, de retour depuis quelques semaines de son congé maternité. Elle nous présente un plat d'été pour l'apéro des tartines roquefort, poire et noix.
6: Bonjour Solène.
2: Bonjour. Euh, tu vas nous raconter comment tu fais une recette de quoi
6: Alors moi je propose de faire des tartines euh, roquefort poire et noix pour l'apéro parce que c'est un truc sympa et plutôt euh, chouette pour l'été. Ok. Du coup euh, vous avez besoin de pain de campagne, d'ail, d'huile d'olive, du roquefort à peu près 100 g des noix et bien sûr des poires. Vous pouvez prendre des poires en, au sirop en conserve là ou des poires parce que c'est plus trop la saison. Mm. Du coup donc tout simple, tu prends ton pain de campagne, tu le coupes, tu le beurres d'huile et tu, mets, tu le frottes avec l'ail Et ensuite tu rajoutes tes poires dessus, tu mets miettes un peu du roquefort, mmh. tu rajoutes des noix concassées que tu as concassées avant, tu passes au four à 10 minutes et c'est prêt. Ok. Tout simplement. Non, bah, et on peut le manger euh, Tu peux le manger soit en apéro, tu, les, tu peux les couper en petits morceaux pour l'apéro ou alors si tu le fais en entrée, tu rajoutes une salade, une salade avec et puis du coup, ça fait ta petite entrée sympa. Ok. Voilà, des tartines faciles et rapides à faire.
1: Nicole, notre passionnée de belles lettres, nous propose à nouveau un moment avec le philosophe Alain Voyage, c'est l'extrait de l'ouvrage Propos sur les pouvoirs qu'elle a choisi. Laissez-vous porter.
3: Voyage. En ce temps de vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un spectacle à l'autre. Évidemment avec le désir de voir beaucoup de choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, rien de mieux. Car il vaut mieux avoir plusieurs noms de lieux à citer, cela remplit le temps. Mais si c'est pour eux, et pour réellement voir, je ne les comprends pas bien. Quand on voit les choses en courant, elles se ressemblent beaucoup. Un torrent, c'est toujours un torrent. Ainsi, celui qui parcourt le monde à toute vitesse, n'est guère plus riche de souvenirs à la fin qu'au commencement la vraie richesse des spectacles est dans le détail voir c'est parcourir les détails s'arrêter un peu à chacun et de nouveau saisir l'ensemble d'un coup d'œil je ne sais si les autres peuvent faire cela vite et courir à autre chose et recommencer pour moi je ne le saurais. Heureux ceux de Rouen qui chaque jour peuvent donner un regard à une belle chose et profiter de Saint-Ouen, par exemple, comme d'un tableau que l'on a chez soi. Tandis que si l'on passe dans un musée une seule fois ou dans un pays à touristes, il est presque inévitable que les souvenirs se brouillent et forment enfin une espèce d'image grise aux lignes brouillées. Pour mon goût, Voyager, c'est faire à la fois un mètre ou deux, s'arrêter, regarder de nouveau un nouvel aspect des mêmes choses. Souvent, aller s'asseoir un peu à droite ou à gauche, cela change tout, et bien mieux que si je fais 100 km. Si je vais de torrent à torrent, je trouve toujours le même torrent, mais si je vais de rocher en rocher, le même torrent, devient autre à chaque pas. Et si je reviens à une chose déjà vue, en vérité, elle me saisit plus que si elle était nouvelle et réellement, elle est nouvelle. Il ne s'agit que de choisir un spectacle varié et riche afin de ne pas s'endormir dans la coutume. Enfin, faut-il dire qu'à mesure que l'on sait mieux voir un spectacle quelconque, Enferme des joies inépuisables. 29 août 1906
1: Donnons la parole aux jeunes encore cette semaine avec la rubrique « Première fois ». On accueille Margot, une jeune fille de 16 ans qui habite à saint rambert et qui est depuis 4 ans jeune sapeur-pompier à la caserne de la Duchère.
7: Donc bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 15 ans, presque 16 ans, et je suis en seconde ST2S, donc sciences techniques du sanitaire et social, au lycée Don Bosco et je passe en première. Je suis jeune sapeur-pompier, JSP. Je passe en quatrième année à la caserne de la Duche. Peux-tu nous raconter comment ça se passe, ce que tu y fais Donc j'y vais le mercredi pendant deux heures, le samedi pendant 4 heures. On fait du sport, des manœuvres incendies et des cours théoriques pour apprendre tout ce qui est du domaine des sapeurs-pompiers pour pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire par la suite. Est-ce que tu es déjà intervenue sur un feu Non, euh, pas en situation euh, réelle car euh, je suis mineure, du coup j'ai pas le droit, mais en situation d'entraînement, euh, oui, sur un feu de palette et de voiture. Tu te rappelles pourquoi tu t'es inscrite au JSP au départ Je me suis inscrite pour pouvoir faire du sport et euh, pour pouvoir aider les autres euh, car j'aime bien ça. Le premier jour, avais-tu des appréhensions, des peurs oui, j'avais beaucoup de peur. Je pensais que j'allais pas pouvoir y arriver, mais j'y suis allée et au final, c'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie, moi dire. Ça fait quoi d'avoir une passion qui est plutôt vue comme une activité réservée aux hommes Je trouve que c'est très bien et ça prouve que les femmes ont leur place dans les milieux d'hommes et qu'elles peuvent faire autant que les hommes. Dans ta section, il y a combien de filles, combien de garçons Donc il y a cinq filles. Sur 28 au total, en fait, il y a beaucoup de filles qui s'inscrivent, mais après, qui, qui abandonnent vite ou qui partent. Moi, un j'ai une, une copine avec qui on a fait deux ans ensemble. Elle est bah partie oui. parce qu'on faisait trop de sport, parce qu'elle oui. n'en pouvait plus, en fait. Parce qu'à côté, donc j'ai incarné de liaison, j'ai des devoirs à rendre, on a des QCM, on a des moyennes. C'est une deuxième école. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas faire les JSP plus de la boxe à côté. Si tu veux réussir à l'école, à moins que tu sois surdoué, mais bon. Qu'est-ce que cette passion t'apporte dans ton quotidien et dans ton parcours d'études Elle m'apporte du respect pour les personnes plus âgées. Elle m'aide à apprendre plein de choses sur le respect, des choses sur la vie. Et comme ça, grâce à ça, je peux aider des gens dans la rue s'ils font un malaise ou tout ça. J'ai gagné confiance en moi grâce à ça, et dans mon parcours d'études, euh, cela m'aide grandement, et euh, cela m'apporte une expérience en plus à valoriser donc sur mon CV.
1: C'est l'heure de la rubrique « Job d'été » que vous commencez à bien connaître. Elle a été créée en pensant à nos jeunes qui vivront l'expérience d'un premier job cet été. Notre invitée cette semaine, Charlotte, responsable de vie de quartier au Pôle neuf, qui nous raconte son expérience.
8: Je m'appelle Charlotte, je suis responsable de vie de quartier pour le Pôle neuf de Saint-Rambert, j'y travaille depuis 2014.
2: Et du coup, c'était quoi ton premier job
8: d'été alors, mon premier job d'été, j'habitais en fait avec mes parents en campagne et euh, j'avais 16 ans et les voisins les plus proches tenaient une boulangerie. Donc, euh, ça a été assez simple pour moi parce que euh, de fil en aiguille, en discutant un petit peu avec eux, ils avaient un besoin. C'était... Alors bien sûr, il y avait le magasin, ce qu'on appelait le magasin, donc la boulangerie où il y avait la vente de pain. Mais il y avait aussi euh, ce qu'on appelle euh, les tournées. C'est-à-dire que euh, le matin, très tôt, à 6h du matin, on partait en camion. Et en fait, on allait dans les petits villages qui étaient assez isolés. Et, et le boulanger, en fait, se mettait au volant. Et moi, j'étais à côté. Il klaxonnait. On s'arrêtait sur les places un peu stratégiques, la place du village, devant la mairie ou devant l'église, sur le parvis du stade, ou voilà, et il klaxonnait et les personnes qui étaient habituées venaient du coup à la rencontre de ce petit magasin un peu itinérant. C'était réellement un magasin parce qu'en en fait on vendait du pain, mais aussi il y avait des, des choses de première nécessité, genre des légumes et des fruits, des pâtes, des conserves, de l'alimentation pour les chiens, les chats, c est, c est, voilà ce, que, ce dont je me rappelle. Et il y avait aussi des habitations qui étaient assez éloignées. Euh, de la route, et euh, du coup, euh, mon job, c'était d'aller courir, euh, donner le pain. Euh... En fait, les gens mettaient euh, un sac, accrochaient un sac à la porte ou à la fenêtre, selon euh, fallait que ça soit abrité, et moi, je mettais les baguettes ou le pain, euh, voilà. On rencontrait les gens qui venaient nous payer à la fin de la semaine. Donc, euh, voilà ce que je faisais. Euh, c'était plutôt... C'était plutôt intéressant, mais euh, mais c'était euh, c'était dur de se lever euh, si tôt le matin. Mmh. Tu penses que as, euh, ça t'a pris euh, quelque chose pour euh, aujourd'hui? ouais je pense que bah déjà ça m'a appris à me lever le matin <rire> parce que non non mais euh, voilà c'était c'était tôt et surtout le boulanger euh, ce monsieur là euh, en fait il avait deux métiers c'est à dire que, euh, il était patron de sa boulangerie son fils était vraiment le boulanger qui faisait le pain sa femme était euh, dans le magasin la boulangerie et lui en fait il travaillait la nuit à l'usine il rentrait pas dormir comme tout le monde il y prenait le camion et il allait faire encore en plus les tournées jusqu'à midi un truc comme ça donc C'est-à-dire que bah, pour moi, c'était un peu un exemple. Je me demandais comment il faisait euh, bah, pour oui. cumuler deux emplois. Et, et, et c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça me faisait relativiser sur le fait que, oui, le matin, je me levais tôt, mais euh, que lui, en fait, il avait pas dormi de la nuit parce oui. qu'il commençait à l'usine genre vers 20h30, je crois et après il, mmh. il travaillait toute la nuit et il enchaînait le matin avec, euh, avec ça mmh. hyper impressionnant euh, je... pendant très longtemps euh, j'ai été complètement admiratif. encore maintenant hein, de ce type de vie euh, mais en même temps je me dis euh, c'est dur quoi mmh. et donc ouais ça a été euh, vraiment mes premiers pas dans le monde du travail et je me suis dit ah c'est ça <rire> <rire> bon nickel ben, merci
1: en présence de Serge qui est directeur du périscolaire à l'école des Grillons qui a un bon plan à vous communiquer pour l'été
9: et bah c'est aller au parc de Miribel Jeunage vous avez juste des vélos vous pouvez faire le tour en fait un peu de, de les, des endroits mm -hmm. euh, c'est sympa
1: tu disais que tu partais en vélo de chez toi ouais donc j'habite
9: à, la... à Villarbayne la République donc le parc de la tête d'or c'est juste à côté pour le coup par contre ouais, Fessine et euh, Miribel Fessine je, euh, je suis allé avec mes enfants de 5 ans au vélo euh, en passant par le pas tête d'or, ça se fait très bien. C'est sécurisé, euh, c'est bien, les, les routes sont bien. C'est la Via en fait, à partir de Miribel et euh, même Fessine, euh, c'est la Via tout le temps. D'accord, donc c'est peut, ce peut aller jusqu'à Vienne, jusqu'à Genève, hein, si tu veux. Ouais,
1: c'est un, un bon plan vélo.
9: C'est avec l'application GéoVélo, vraiment pratique, qui, euh, qui permet en fait de, euh, déjà de savoir son chemin, de, donc ça fait GPS, et aussi, ça, elle te propose en fait l'application plusieurs routes pour euh, selon ce que tu as envie. Eh bah ben merci,
2: super! Monique, notre conteuse d'histoire pour les petits, nous propose cette semaine une histoire très rigolote, Monsieur Patate. C'est une histoire particulière car elle a été écrite par Elisa, notre habitante et chanteuse talenteuse de l'épisode dernier.
10: Monsieur Patate Eh hey, Du potager, ça va « Alors quoi répondez ?»« Ouh, le carré de pommes de terre, tu m'entends ?»« Ma parole, ils sont sourds ces légumes plantés. Ils doivent avoir de la terre dans les oreilles. »« Oh là, les patates <coughs> !»« Ça fait les fiers dans le potager et les snobs dans le cellier. »« C'est moi, là, dans le pommier. Allez, répondez-moi » Cette pomme rouge, bien en chair et juteuse à souhait, encore sur son papa pommier, s'ennuyait un peu. Très curieuse et un tantinet bavarde, elle voulait faire la causette avec tous les végétaux du potager. Elle était un peu lasse des papotages avec ses sœurs, qui échangeaient toujours les mêmes recettes de compote. Elle cherchait donc d'autres compagnies. Rouge-gorge, mésange ou merlette ne lui plaisaient pas beaucoup. Ces énergumènes passaient le plus clair de leur temps à picorer les fruits du jardin. Heureusement, il y avait encore assez de framboises pour que ce pommier, en espalier le long du mur du potager, soit épargné. Il faut dire qu'il était protégé par un filet anti-oiseau. Notre ami Pomme aimait bien les auxiliaires du jardin, les abeilles et les coccinelles. Très sympathique et toujours polie, mais peu bavarde, à part bonjour ou bonsoir. Très laborieuse, elle ne pensait qu'à travailler. Les salades, les épinards étaient bien avenants. Les tomates et aubergines, un peu folles, racontaient des histoires drôles et discutaient bien volontiers. Mais l'automne avançant, ses copines légumes-fruits et légumes-feuilles étaient parties il ne restait plus que les légumes racines, comme les poireaux, carottes, navets pour les futures soupes et autres pot-au-feu, ainsi que quelques brins de persil, de céleri pour aromatiser la cuisine. Au pied de son papa pommier était le carré de pommes de terre, il faut le dire, bien silencieux. C'est ainsi que cette petite pomme surnommée « Mansanita. Logique, cela veut dire « petite pomme » en espagnol. Reprenons. Manzanita, donc, insiste, se racle la gorge, répète haut et fort « Ouh Du potager Eh hey, Les pommes de terre, réveillez-vous »« Ah oh, Oui, quoi Qui va là Qui me dérange pendant ma sieste ?» répond une pomme de terre. « Moi, là, sur le pommier, c'est Manzanita. »« Oh là là, mais que veux-tu Tu me réveilles. »« Je voulais partager quelques idées avec toi. Il n'y a plus grand monde dans le potager. »« Ben non. »« Tu vas bien ?»« Ben oui. »« Tu es au chaud ?»« Mouais. »« Tu veux bien parler avec moi ?»« Bof !» Et patati et patata, Mansanita trouvait toujours un nouveau sujet de conversation, bien que Pomme de terre, un peu bourrue et peu enclin au bavardage, ne répondait que par oui ou par non, à peine agrémentée de bain et de bof. Très satisfaite malgré cela, Mansanita n'en prit pas ombrage et continua de papoter presque toute seule. Elle prit l'habitude de tailler une bavette avec cette pomme de terre-là, plutôt qu'une autre, dès que l'occasion se présentait. Mais un jour, le filet fut levé, et une grosse chose rose, non identifiable, la tira de son pommier, l'emmena ailleurs. Bien qu'un peu surprise, elle était heureuse de voyager. Elle fut déposée délicatement dans un endroit sombre et frais, de temps en temps, la lumière jaillissait et, en y regardant de plus près, elle s'aperçut qu'elle avait rejoint ses sœurs pommes, ses cousines poires, ses copains navets carottes et qu'elle joie dans la cagette voisine les pommes de terre. Nous avons vu qu'elle était curieuse et bavarde comme une pie. Elle ne put s'empêcher de lancer un « Et pommes de terre !» Où es-tu? Silence. Les pommes de terre restèrent muettes. Sa pomme de terre n'était pas là. Déception. Quelque temps plus tard, Mansanita fut installée dans un autre ailleurs, plus chaud, plus clair, et elle reconnut sa voisine immédiate, pomme de terre endormie. Cette pomme de terre était la plus grosse du potager. Et malgré les quelques restants de terre dont elle était recouverte, on devinait sa bonne santé. Une jolie peau brillante et quelques bourgeons, comme des graines de beauté, lui donnaient de l'allure et une certaine élégance. Manzanita rit dans la dernière feuille restée accrochée à son bout de tige. D'habitude, on dit rire dans sa barbe, mais tout le monde sait bien que les pommes n'en ont pas. Reprenons, hi quelle drôle de bouille, pleine de terre, pensa-t-elle. Puis, l'appelant à voix basse, pour ne pas la réveiller en sursaut, elle rajouta, ouh coucou, pomme de terre. Ce à quoi pomme de terre répondit, Oh, te revoilà, tu me réveilles de nouveau. Excuse-moi, je ne voulais pas te déranger, mais je te dérange ben oui. C'est tout ce que tu racontes? Mouais. Puis, de mauvaise grâce, en haussant les épaules, elle ajouta malgré tout Toi aussi tu vas faire euh, madame pomme? Qu'est-ce que madame pomme? Tout ce que je sais, c'est que moi je vais faire monsieur patate. Monsieur patate? Monsieur patate? Et alors quoi? « Monsieur patate, eh bien toi, tu finiras dans le compotier pendant que moi je jouerai avec les enfants. »« Ah, il me semblait bien que tu ne pouvais pas t'empêcher de faire ta fière. Je me permets de te faire remarquer que tu es et que tu ne seras jamais qu'une pomme de terre et que, comme les autres, tu finiras en frites, en purée ou dans le pot-au-feu. »« Mouais, mais moi !»« Avant, je me serais bien amusée avec les enfants et pas toi !» Quelques jours plus tard, la petite fille de la maison se saisit de la pomme de terre et lui fit une petite toilette. Après l'avoir lavée, séchée, elle y planta des oreilles roses en plastique, des yeux, une bouche, des bras, des chaussures, un nœud papillon, tout en fredonnant une chansonnette qui parlait de prince et de princesse du genre « Un jour mon prince viendra, un jour il me dira, la 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 !» Elle inventa ainsi une histoire dans laquelle Monsieur Patate joua le rôle de son prince. Les pommes rouges ne peuvent jouer que dans les histoires de sorcières, elles sont utilisées pour empoisonner les princesses. Ce n'était pas le sujet du jour de la petite fille. Mansanita un peu déconfite, en resta bouche bée, envieuse et surtout déçue de ne pas avoir un rôle dans cette histoire. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Il faudrait imaginer que les pommes de l'air et les pommes de terre ne s'entendent pas très bien. Mais ce n'est qu'une histoire.
2: Les enfants du périscolaire à l'école Mistral ont été interviewés par Pascaline. L'exploration des cinq sens continue. Qu'est-ce que c'est sentir Et ressentir Je vous laisse découvrir leurs réponses.
1: On fait une petite séance sur les cinq sens. Tu vois ce que c'est, les cinq sens Oui, bon. Les copains d'une autre école, ils ont répondu à la question qu'est-ce que c'est que parler La semaine d'après, c'est une autre école qui a répondu à qu'est-ce que c'est qu'écouter
0: Et là, moi, ce qui m'intéresse cette semaine, c'est qu'est-ce que c'est que sentir bah, Quand on sent, c'est par exemple, quand on sent quelque chose, bah, c'est qu'on euh, sent les euh, goûts. Bah, sentir, c'est l'odorat. Donc, euh, en fait, dans notre nez, il y a des sortes de petits euh, trucs qui font qu'on peut sentir. C'est quand tu veux sentir par exemple euh, euh, tu veux sentir euh, des fleurs. Oui. Comment tu fais pour sentir des fleurs Bah on, déjà on enlève le masque et on, on s'approche son nez et on remet. L'odorat Oui, exactement. L'odorat C'est quand on sent quelque chose avec le nez. Oui. Quand, par exemple, je m'approche d'une feuille qui a un, un peu une odeur. Oui. Après, je la sens et du coup, je sens l'odeur. Tu dois sentir des choses comme euh, tu peux sentir euh, des odeurs. Oui. Comme si tu reconnais l'odeur des fraises. On peut reconnaître l'odeur des chats. Des chats Comment ça sent un chat Bah,
1: ça sent. Moi, j'ai un chat. Je vais te dire ce qui sent moi mon chat. qui
0: sent la chaussette. <rire> C'est vrai que... <rire> Tu mets ton nez des fois dans ton chat toi Non j'ai mets... pas de chat moi Ah t'as pas de chat Mon papa et ma maman c'était avant qu'ils avaient deux chats D'accord Et qu'est-ce que t'aimes sentir toi C'est qu -ce que... euh... quoi les odeurs que tu aimes bien Les fleurs la cannelle, sentir la nature, parce que c'est juste qu -ce que la nature. Sent, la nature Sur les pains, bah, on sent la ah sève. Oui. Mmh. Euh, dans la nature aussi il y a les fleurs, il y a les arbres. Ça remplit tout les poumons, de ah euh, oui. mmh. bah, bonnes odeurs. Les boutons d'or, les patrètes. Des fois, les roses, c'est loin sortir un ceinture, même si je ne sens pas tous les jours. Les tulipes, des fois, elles sont bonnes. Aussi, euh, des fois, les mm, personnes, oui. elles ont des odeurs. Il y a une odeur d'une personne que tu aimes bien euh, Bah oui, ma famille. Oui euh, des roses ouais De la lavande mmh, ouais, et Des crêpes Ah, les crêpes. Il n'y a rien de meilleur.
1: Et j'avais une autre question. Il y avait sentir, mais il y avait aussi ressentir. Parce que ça se ressemble comme...
0: De comme mot ressentir là tu mets quoi comme sens bah c'est quand on, euh, quand on sent quelque chose bah on, on peut y ressentir dans la vie quand on sent quelque chose comme des fleurs oui. bah le lendemain on peut y ressentir ah d'accord c'est quand on sent
1: plusieurs fois quelque chose d'accord ton copain là euh, il m'a dit c'était quand on sentait
0: deux fois la deuxième ah. fois on ressent une deuxième fois tu crois que c'est ça non non bah, ressentir par exemple, euh, on ressent une douleur dans son corps. En oui. fait, il y a plusieurs sens de ressentir. Oui. J'ai senti une rose, bah, je ressens l'odeur d'une rose. Ah, ok, je comprends. Oui. Ressentir, aussi ressentir une douleur. Oui, la joie on peut en ressentir comme de la tristesse. Oui. De la peur. Oui. Et... Toutes les émotions, on peut les ressentir. Comme on peut ressentir euh, bah, quelque chose qu'on a déjà ressenti, on le ressent. Ben. Bah... C'est que quand tu sens, bah, c'est avec le nez, et oui. quand tu ressens, c'est avec le cœur. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ressentir, par exemple, quand des fois je suis contente, je ressens l'émotion d'être contente. Mmh. Quand des fois je suis triste, je ressens l'émotion d'être
7: triste. Super, ok, bah merci beaucoup.
1: Dans le cadre de la fête de la musique, les parents et grands-parents des petits de la crèche ont été appelés à jouer de la musique pour leurs enfants ou petits-enfants. Ainsi, Jean-Yves, grand-père de son état, a apporté son tuba et proposé des chansons à partager avec nos petits interprètes. Écoutons voir.
4: The <laughs> town,
6: Solène Un autre bon plan, mais ça s'adresse aux enfants de 0 à 4 ans, il y en a sûrement qui doivent connaître, c'est les jardins d'enfants qui est à Saxe Gambetta. Le jardin couvert, c'est 2 euros l'entrée, on peut rencontrer des professionnels sur place, Et il y a plein de jeux d'eau, des jeux pour les bébés, pour les plus grands, il y a des jeux de motricité, des Playmobil, des Lego, plein de jeux de toutes sortes et du coup, euh, c'est ouvert tous les après-midi, toute l'année, à part les jours fériés. Ok,
1: merci beaucoup
6: Solène
2: Au plaisir C'est aujourd'hui le dernier jour d'école pour nos écoliers. Ce soir, les enfants seront en vacances. L'école d'Odé nous propose un dernier moment de musique avec les enfants. Après la classe orchestre la semaine dernière, c'est au tour des enfants de grande section de la classe de Bérangère de chanter fatuyo de Toure Kounda.
11: si
0: già già no. Fatullo, si già già si cha cha la yo Si cha cha Satu fai fai Fa tu, fa, 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 fa tu ser si. Yo yo Si cha
2: C'est le moment de l'astuce pour prendre soin de la planète. Pascaline nous partage aujourd'hui des éco-gestes à suivre pour les vacances d'été.
1: C'est les vacances, certes, ce n'est pas pour autant qu'on doit oublier d'être respectueux de notre environnement. Voici quelques gestes à appliquer dans notre quotidien de vacancier. Je ne cache pas mes mégots dans le sable. La plage n'est pas un cendrier. Lors de mes excursions au pique-nique, je ne laisse pas mes déchets dans la nature et je les garde avec moi jusqu'à ce que je trouve une poubelle. Je préfère la crème solaire à l'huile. L'huile forme une pellicule sur l'eau qui ralentit la vie végétale alors que la crème, plus respectueuse de l'environnement, se dissout dans l'eau. Lors d'une randonnée, je respecte les tracés des circuits et j'évite ainsi le piétinement et l'érosion des zones protégées et fragiles. J'en profite pour découvrir les fruits et les légumes locaux de saison. Ils sont de meilleure qualité et n'ont pas parcouru des milliers de kilomètres avant de rejoindre mon assiette. C'est tout pour aujourd'hui, bonnes vacances
4: Bon plan pour l'été, euh, du coup, Anissa Et bah, mon bon plan pour l'été, c'est qu'il y a un stand de street food euh, créé par Maurice Ako, donc ancien candidat de Top Chef, mmh. euh, qui est situé au niveau de la Basilique Fourvière. C'est un stand éphémère pour l'été et euh, ils font des plats délicieux et les desserts sont offerts. Ah,
1: c'est un super bon plan pour les gourmands,
4: ça Voilà, Attends. exactement Allez-y, foncez <rire> bon, bah, Merci, salut Je...
1: Vous êtes nombreux à m'avoir fait d'excellents retours des interventions musicales de Maya, notre stagiaire au pôle 9. Vous allez aimer cette nouvelle chanson très douce pour les matins ensoleillés qui arrivent. Elle nous chante à plusieurs voix, faites par elle-même et en version acoustique, Blossom Roses du groupe Her.
9: <musique> The rose is take over in the black of the night Bashing wish and short whisper sentences Banish from memories It's the thought of yesterday Now I look past my shoulders for oh The face of my mother And I see her smiling Who was in all a dream Now I seem to recall The perfume of roses The day they are had in The do just are frozen
11: half full, half-blind, half, half, half awaken. Awake half thine half-awake girl Half-full, half-dine, half-awake girl Half-full, half-dine, half-awake girl
9: Wolf, be sending messages. Sweet perfume of love, just under our noses. I won't hold my horses. Just feel what's above. Sweet labor of love, just surrender to the other. Half
11: full, half blind. Half the lady girl See you
9: Just like a drug, it discloses Our weak and quiet senses We're right on your synopsis Sweet lake of love You left a drone to
2: discover nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez bien profité et à la prochaine
1: Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins voisines.
0: Radio 29, la radio qui donne un coup de neuf à vos oreilles.